0: Senhor, teu Deus, te tua Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos. Venha o teu reino. Esse é o decreto: é a palavra profética para nós, para o ano de 2023. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou muito feliz. Estamos num ano novo, 2023, olhando para o alto, olhando para Jesus, trazendo para dentro do nosso espírito as promessas da palavra do Senhor. Não olhando ao redor, Não olhando as circunstâncias, mas olhando firmemente para Jesus. Aquele que nos fez a promessa. Aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele é fiel. Amém? Vamos retomar a nossa série Conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos e o último encontro em que estávamos tratando sobre Conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos, nós falamos sobre o tema A Oferta Sacrificial de Marcos capítulo 12, versículos 41 ao 44. Hoje, retomando o nosso assunto, lembrando que deve haver uma súplica, uma busca, um clamor incessante, contínuo, no nosso espírito. Venha, Senhor, sobre a minha vida, o Teu reino, o Teu domínio, a Tua vontade, que eu me submeta ao Senhor, que de verdade o Senhor venha ser o Senhor da minha vida, aquele que me direciona, que me orienta. E eu, como discípulo, me colocarei numa posição, a posição da obediência da submissão, da renúncia, a posição da busca de uma santificação maior. Estamos no mês de consagração e o Senhor está querendo mais de nós. Ele deseja mais do nosso coração, mais da nossa devoção, mais do nosso tempo. Vamos dar crédito ao que o Senhor está nos falando? Tão amorosamente? Bem, vencendo na provação voltando para o Evangelho de Marcos, hoje a nossa leitura está em Marcos capítulo 13, já chegamos no capítulo 13. Leremos dos versículos 1 ao 13. Vamos à leitura? Diz assim, pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. A leitura é na nova tradução da linguagem de hoje. Se você está com a versão atualizada ou corrigida, você vai ver algumas palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Vou voltar à leitura. Marcos 13, 1 a 13 pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas. Tudo isso vai acontecer mas ainda não será o fim. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles Sobre o Evangelho, pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Numa outra tradução diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, que palavra é esta? Que contexto esta palavra está inserido? Parte da palavra profética liberada por Jesus aqui nesse texto lido já se cumpriu. O que se cumpriu, Pastor? o que diz respeito à destruição do templo. Mas logo em seguida, nesse texto, Jesus passa a responder à pergunta dos discípulos que pediam os sinais da sua vinda. Então vamos ao primeiro destaque, a destruição do templo de Jerusalém. O templo que estava erguido no tempo de Jesus, ele seria destruído anos mais tarde pelo imperador Tito, no ano 70 d.C. E, de fato, a história conta que esse templo foi destruído. Os discípulos precisavam aprender uma lição. Qual a lição? Os discípulos precisavam aprender a não depositar a sua confiança em elementos materiais. O povo, em geral, olhava para o templo e reconhecia a estabilidade espiritual que a figura do templo representava. E Jesus diz que o templo seria derribado. Uma vez o templo derrubado, muitos seriam abalados em sua fé. O que o povo não esperava, meus amados, é que naqueles dias, Jesus estava levantando um outro templo. Olha que maravilhoso. E qual esse novo templo que Jesus estava levantando a sua igreja. E hoje nós sabemos que na igreja do Senhor, Ele mesmo habita. E Ele estava querendo dizer isso para os discípulos. O templo de Jerusalém será derrubado e o novo templo será levantado E nesse novo templo, Deus vai habitar, Deus vai se mover entre os homens. Qual a lição, queridos? Por mais que o templo físico fosse abalado, o espiritual, o templo do coração permaneceria de pé era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos o templo vai ser destruído não se apeguem no templo material como se Deus estivesse somente no templo material no templo físico a Bíblia nos diz hoje Conhecemos a palavra em 1 Coríntios 6,19 Somos o templo do Espírito Santo Olha o que a Bíblia diz Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Qual a mensagem de Deus para mim e para você? Hoje, nesse primeiro destaque, a destruição do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era a figura para todo o povo judeu da presença de Deus com eles. Imagina o povo sem o templo. A esperança se vai, a esperança se foi para eles. E Jesus já estava avisando, o templo físico vai ser derrubado. E vocês entenderão que um outro templo será levantado. E vocês, como templo, precisarão permanecer de pé. Hoje, a mensagem para mim e para você, quantos sonhos, quantas esperanças colocamos em homens, em pessoas e Deus tira tudo das nossas mãos. Para quê? Para dizer para nós que a nossa confiança não pode estar no homem. Que a nossa esperança não pode estar no homem. A nossa fé, a nossa confiança precisa estar em Deus. Onde você tem colocado a sua confiança? Deus está nos chamando. Venha o teu reino. Para onde? Para dentro de mim. Estabeleça o teu reino, Senhor. Onde? Dentro de mim no meu espírito, para que eu me levante todos os dias como santuário de Deus. E esse santuário espiritual dentro de mim, ninguém pode derrubar. A nossa fé, a nossa vida com Deus, ninguém pode destruir. Vamos firmar um propósito de clamar ao Senhor Vem o teu reino dentro de mim, Senhor, para que eu não me abale, para que a minha fé não não se abale, para que o meu templo espiritual não seja destruído, abalado. Se levante no seu homem interior e comece a declarar a palavra, comece a declarar a promessa. O Senhor é fiel e Ele cumprirá o que Ele nos disse. Querido Deus e Pai, em Tua presença nós estamos e colocamos as nossas vidas na palma das Tuas mãos. Nesta hora, Senhor Deus, depositamos a nossa fé em Tuas mãos, a nossa esperança em Tuas mãos e nós clamamos a Ti, venha o Teu reino, venha o Teu domínio, venha o Teu governo para dentro de nós para que a nossa fé não venha se abalar em tempos difíceis. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor alcance a sua vida. Não se esqueça, Jesus está voltando, algo novo está vindo à luz. Uma excelente noite debaixo da presença do Senhor. Querendo o bondoso Deus, amanhã... Estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.